0: Buenas tardes, Pedro Galeano en el Control Técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla, les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis, en la 92.3 de la FM de Sevilla y tres radiopolis.org. Saludamos cordialmente a Radio Rebelde Republicana de Pamplona y a Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
1: Vida, a su Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un credo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú
0: Antes de charlar con Andrés Valentín, portavoz de la Coordinadora Recuperando Les ofrecemos las valoraciones que recogimos el pasado viernes 11 Ante el Ayuntamiento de Sevilla lugar donde se celebró la concentración convocada por la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla como respuesta a la indiferencia mostrada por el alcalde al requerimiento que hizo en el último pleno municipal el coportavoz de la plataforma Guillermo Casellas
1: anunciando apocalipsis grandes salvadores y si les dejas te pierde. ...infaliblemente... ...manipula nuestros sueños... ...y nuestros temores... ...sabedores de que el miedo... ...nunca es inocente...
0: ...estamos con Eduardo López Amodeo... ...uno de los portavoces de, de la plataforma... ...que nos comentas...
2: Eh, hola... Eh, ...nosotros hoy nos hemos concentrado... En la, ...en la puerta del Ayuntamiento... ...para recordar a la señora Espada... ...que en 2018, el compromiso que en 2018... Eh, salió del pleno del ayuntamiento con los votos en contra del Partido Popular, pero aprobado por mayoría, en la que se iban a recabar lo, los listados de los bienes inmatriculados en Sevilla. Eh, durante todo este tiempo nosotros mm, hemos dirigido sendas cartas al, al señor Espadas, sin contestación, y en una ocasión nos llegamos a reunir con el coordinador eh, del ayuntamiento, el eh, señor del Rey, eh, José Antonio del Rey. ...como no ha habido respuesta... ...pues eh, el pasado día 24... ...en la pregunta del ciudadano... ...en el Pleno del Ayuntamiento... ...el compañero coportavoz, Guillermo Casella... ...pues eh, intervino... ...y le pidió explicaciones... ...al consistorio, al... al gobierno... Eh, ...del señor Espada... qué pasaba con esos eh, listados... El ...señor Espada... Mmm, ...lo que mmm, dijo que... Eh, ...esto es un tema del gobierno de la nación... ...y que el Ayuntamiento ahí ya no tiene nada que decir... ...porque lo, los listados ya se han entregado... Eh, ...a lo que se le, se le dijo por nuestra parte... ...que bueno, eh, cómo puede ser que este Ayuntamiento se niegue... ...a ofrecer mm, eh, transparencia sobre las inmatriculaciones... ...que ha ejercido la, la jerarquía de la Iglesia Católica... ...sin embargo, por ejemplo, en Córdoba... ...sí se han tenido, o sea, el Ayuntamiento, eh, el consistorio ...ha dado esos listados y además hay comunidades autónomas... ...como Pamplona, Cataluña, eh, Baleares, etcétera... ...que sí también han dado los listados, o se han ofrecido los listados... ...entonces nosotros le pedimos al señor Espada... ...porque entendemos que es una postura en la que eh, se pone de perfil... ...y hay una nula voluntad política de dar a conocer... ...el polio monumental que hemos tenido en Sevilla con lo cual nosotros le hacemos cómplice de esta dejadez por su parte. El señor Espada está financiando con dinero público determinadas reformas eh, de rehabilitaciones de monumentos inmatriculados. ¿Eh? O sea, está completamente utilizando el dinero público para las arcas de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y tenemos que recordar que eh, la jerarquía de la Iglesia Católica que se ha apropiado de unos bienes que son de todos, no es ya en sí la jerarquía, es un Estado extranjero, en este caso el Vaticano, el que se lo ha apropiado, con todo el inventario de muebles que hay dentro, que tiene un incalculable valor.
0: Hay también una movilización a nivel estatal convocada por la plataforma Recuperando para el día 22, ¿no? Sí,
2: sí. El día 22 vamos a tener sentas concentraciones en diferentes provincias del Estado español porque el gobierno hace caso omiso a las peticiones de la, la Coordinada Recuperando que ha exigido que el listado no sea desde 1998 sino desde 1978. Ahí hay un margen de 20 años donde hay inmatriculaciones que no aparecen. Y además, pero aparte de esto, nosotros solicitamos, ¿eh? en este caso recuperando, nosotros que estamos englobados dentro de, de esta plataforma, ¿eh? de esta coordinadora, nosotros pedimos la reversión de todas, de todas las inmatriculaciones. Entonces, el día eh, 22 nos vamos a concentrar... Eh, para manifestar
0: aquí en Sevilla, perdona, aquí en Sevilla será en la Plaza Virgen de los Reyes ante la giralda, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, y concretamente será a las 8 de la tarde eh, va a haber una diferencia de una hora puesto que en la zona norte que, que hay otra temperatura, será a las 7 pero nosotros, junto con Córdoba y otras provincias de Andalucía, lo vamos a hacer a las 8 de la tarde, donde vamos a manifestarnos para hacer ver al gobierno el expolio ...que se ha cometido con las matriculaciones.
0: Pues Eduardo López Amadeo, muchas gracias.
2: A ti, Miguel.
0: Estamos con el coordinador de Sevilla Laica... ...Jaime Pérez Aranda. Hola Jaime, ¿qué valoración hace de, de esta concentración?
3: Bueno, pues buenos días. Y una más, una más y no será la última. Es decir, aquí necesitamos que para que se enteren de una vez... ...que presencia, presencia y presencia. Porque que pronto se le ha olvidado al alcalde el compromiso que adquirió de darnos la información veraz y, y la que tiene que, que darnos respecto a las inmatriculaciones. A esta altura pues hace oídos sordos y la única manera es tener presencia una vez, otra vez y otra vez y reivindicar eh, el compromiso que adquirió. Él se
0: limitó cuando Guillermo Casella, portavoz de, de la plataforma en el último pleno, le, le volvió a insistir que facilitar el listado de matriculaciones completo, pues se remitió al, al gobierno de la nación. ¿Qué opinas?
3: Bueno, este es simplemente despejar balones, que ni más ni menos. ...vamos, que, que no estoy con esto... no ...que estoy guardando la farda a Madrid... ...que Madrid tiene también culpa al respecto... ...pero al menos ya hay un anticipo de... ...de inmatriculaciones al respecto... ...incompleto por supuesto... ...pero el compromiso ahora mismo... ...es ante el, el Ayuntamiento de Sevilla... ...y su representante que Espada.
0: En fin, ¿quieres
3: añadir alguna cosa más? Sí, que hay una cosa muy importante... ...y es que el día 22 de junio... ...a 8 de la tarde... En la plaza de Virgen de los Virgen Reyes, de los Reyes.
0: Al, pie de la la fue, al pie de la
3: girarda habrá una concentración con carácter estatal al respecto de la defensa del patrimonio y, y bueno y con el crecimiento del tema de toda la reivindicación respecto al tema de las inmatriculaciones. Ajá, pues allí estaremos. Allí estaremos, nos veremos y, y a invitar a todo el mundo, todo el mundo que pueda. Muy bien,
0: muchas gracias Jaime. Venga. Eh, Rafael San Martín es un conocido periodista de televisión y radio, escritor, etcétera, y, y, y está muy comprometido con la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla. ¿Cómo valoras el acto en el que hemos participado aquí en, ante el ayuntamiento, Rafael?
4: Necesario. Creo que es la valoración más justa que se puede hacer. Necesario porque el ayuntamiento sigue sin escuchar, no sabe, no contesta, eh, se hacen los locos. ...y frente a eso lo único que hay... ...la única salida que hay... ...es seguir insistiendo... ...y seguir protestando una vez tras otra... ...el ayuntamiento no está cumpliendo... ...el alcalde en concreto... ...no está cumpliendo con su deber... ...de defender a la ciudad que representa... ...y eso hay que denunciarlo... ...si el alcalde... ...no es capaz... ...no le preocupa, no le interesa defender... ...a esa ciudad... ...no tiene capacidad moral para representarla... ...entonces... ...el camino que, que debe utilizar es dimitir... ...porque si a él no le interesa Sevilla... ...para qué se ha presentado para el de Sevilla... ...que dimita... ...y que permita que otra persona con más dignidad que él... ...pueda ocupar ese puesto.
0: Eh, bueno, eso va a estar difícil... ...ahora están con las primarias para la Junta de Andalucía... ...a lo mejor lo, lo tenemos de presidente de la Junta de Andalucía...
4: Dios nos libre... ...no creo... ...no creo, porque primero tiene que ganar las primarias de su partido como secretario general y si ganara las primarias de su partido tiene que ganar las elecciones para la Junta de Andalucía y las dos cosas las tiene difíciles, hombre para Sevilla sería muy bueno que saliera secretario general de su partido por lo menos a la ciudad de Sevilla la dejaría en paz
0: bueno, en esto coinciden tanto Pedro Sánchez como Juan Espada ambos en febrero del 2018 se comprometieron a facilitar el listado de matriculaciones en Madrid pidieron al gobierno anterior a, a, hubo una moción, etcétera, una, una PNL creo que fue, en fin, instando al gobierno aquel a, a que facilitara el listado ahora en el gobierno tanto Juan Espadas como Pedro Sánchez, nada, ¿no?
4: Pues lo, lo, lo normal ...cuando estás en la oposición dices una cosa... ...y cuando consigues el poder, en gran medida... ...a costa de lo que has dicho cuando estabas en la oposición... ...dices la contraria... ...estos políticos deberían estar ya súper descalificados... ...ya, o sea, la gente no debería creer en unos políticos... ...que hacen estas cosas... ...pero, por razones que es difícil de conocer... ...siguen confiando en ellos ...y es lo que tenemos, no tenemos... ...no hay macera que la que arde, como se dice... Pero desde luego lo que está claro es que por dignidad propia, eso de decir una cosa desde la oposición y la contraria desde el poder, es una falta de ética que nadie se lo debería perdonar.
0: Pues si no querés añadir nada más, eh, Rafael, nada, muchas gracias.
4: Que seguiremos empujando para conseguir la lista de las inmatriculaciones como objetivo básico, ...para terminar con las inmatriculaciones... ...y que las cosas vuelvan a ser de, del común... ...que es, al final es lo que deseamos y lo que debe hacerse... ...que los, los monumentos todos los edificios... ...que han sido puestos a nombres de una entidad privada... ...vuelvan a ser de todo el mundo.
0: Muchas gracias.
5: Desde el año 2006, la mezquita de Córdoba... ...ya no pertenece a la ciudad... ...ahora es del Obispado... Para visitarla, debes pagar una donación obligatoria, exenta de impuestos. Sin embargo, sigue siendo restaurada y mantenida con dinero público. Esto no es un caso aislado. Las leyes franquistas primero y el apoyo del gobierno Aznar después han permitido a la Iglesia Católica hacerse con un patrimonio ingente. Edificios emblemáticos como la Giralda o la Catedral de Burgos, pero también miles de iglesias y ermitas anónimas en todo el país. ...y no se han detenido ahí... ...al amparo de privilegios ilegítimos... ...se han apropiado de todo tipo de construcciones... ...garajes, puertos, casas, frontones... ...y así hasta superar la cifra de 100.000 inmuebles... ...a lo largo y ancho de España... ...la Iglesia lo ha puesto todo a su nombre... ...y explota gran parte comercialmente... ...o directamente lo pone en venta... ...dirigiendo sus plusvalías... ...a oscuros circuitos financieros... ...la Unión Europea ha advertido a España... ...sobre la ilegalidad de estas inmatriculaciones... Los sucesivos gobiernos han prometido resolver esta situación, pero hasta ahora ninguno ha cumplido nunca sus promesas. Si en Francia Notre Dame es propiedad del Estado, ¿por qué la iglesia española pretende que la mezquita de Córdoba sea suya? El patrimonio histórico de naturaleza religiosa constituye una herencia de nuestro pasado y su valor es incalculable. Gobiernos cobardes o serviles han consentido una iglesia con enormes privilegios a costa del bien común de todos los ciudadanos. Ahora es el momento de recuperar todo el patrimonio histórico usurpado de forma ilegítima por la Iglesia Católica. Acabemos con este espolio.
0: Tenemos ya el teléfono a Andrés Valentín, portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando, recuperando las, las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica. Buenas tardes, Andrés.
6: Buenas tardes.
0: Bueno, pues, ¿qué tal? Por cierto, el tema de COVID y tal, la vacuna, estamos ya vacunados. <ríe>
6: sí, sí. Son las ventajas de... ...de tener mucha edad...
0: ...bueno... Eh, ...esta tarde a las 7 de la tarde... ...de este día 17 de junio... ...hay programada una charla por tu parte... ...según he leído... ...titulada las inmatriculaciones... ...escándalo monumental... ...será a las 7 de la tarde... ...en cuanto termine este programa... ...en el Palacio Condestable jauregia ...en Pamplona ¿no? Jaureguía sí... ...o oh, Jaureguía... ...bueno no venía el acento... Eh, cuéntanos...
6: ¿Tiene eh... eusque... No tiene acento en euskera.
0: Ah. No ah, bueno. <risas> por
6: eso andáis por ahí con indurai, Induraín ah. y con esas cosas tan
0: raras. Bueno. <risas> cuéntanos no, de, tal... qué, de qué va el tema. Bueno, de qué va, ¿no? La inmatriculación de Escándalo Monumental. Está, es muy elocuente el título, pero cuéntanos, eh, no sé, dan un poco una pincelada. Sí. Bueno,
6: una de las líneas de actuación que desde el principio hemos mantenido en la plataforma de defensa del patrimonio navarro es la información y formación entonces en este sentido la actividad de las charlas es algo que hemos cuidado siempre con cariño y lo mismo da ir a este palacio eh, esta semana en Pamplona ...que ir eh, hace 15 días a un pueblo de alrededor de 16 habitantes. Uh -huh. Porque en ese momento además habían convocado a toda la gente conocida del valle... ...y al final terminó con una audiencia muy, muy agradable.
0: Uh -huh. Entonces,
6: bueno, pues es algo que hacemos de una manera regular... ...de la misma manera que eh, en ese sentido tiene otra dimensión... ...pero también es importante... Eh, ...mantener contactos con... Eh, ...electos y electas de los distintos sitios... y ...este jueves mismo tenemos una reunión... ...con el alcalde y concejales de Lecumberri... ...hace 15 días estuvimos en la round ...con toda la gente de la zona... Sí. ...y esto es algo que... ...cuidamos porque es la manera de mantener... ...una... Eh, ...red social que... ...nos acompañe pero a la vez es la manera de ir eh, haciendo que la gente entienda por qué hablamos de escándalo monumental o de espolio o de cosas de este estilo ¿no?
0: mm, claro. de la normalmente
6: la gente sigue saliéndose saliendo de este estos actos asombrada aún no hemos sido capaces de saciar ese ese asombro mm.
0: es, es fundamental la pedagogía ¿verdad?
6: sí, sí muy importante, claro. claro, también son importantes otras eh, cuestiones como la movilización claro. o eh, la actuación ante las instituciones o las publicaciones que hemos decidido ya colaborar en una cuarta publicación como plataforma, bueno, pues son distintas líneas de actuación que se derivan de los programas que tenemos, de los planes de trabajo y vamos dándole cara poco a poco.
0: Uh -huh. Claro que sí. Eh, he leído estos días en la prensa que hay algún conflicto, ¿no?, con las ermitas de Sangüesa-Zangosa. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué es lo que ocurre?
6: Bueno, eh, ha sido un disgusto gordo, ¿eh? porque el tema estaba tan claro que teníamos la ilusa esperanza de que los tribunales a pesar de la presencia de gente de Opus Dei en ellos y cosas así reconociesen como dice la propia sentencia eh, que las ermitas estaban erigidas en suelo público municipal y que eh, fue el ayuntamiento el que hizo frente a los gastos de su construcción pues eso no importa nada ¿no? claro como la iglesia no ha tenido que demostrar absolutamente nada simplemente inmatriculó estas cuatro ermitas en el año 2000 y dice que mantiene el uso religioso pues esta, este tribunal eh, se olvida de todo el resto de cosas y reconoce que esa, ese uso religioso le concede la propiedad a, a la iglesia entonces se salta por encima todo, ¿eh? la, la inconstitucionalidad de la normativa en la que se fundamenta la inmatriculación y dice que no procede a alegar la inconstitucionalidad de esas normas,
0: punto, con eso se queda. Mm.
6: Yo creo que lo más importante de esta difícil experiencia es eh, poner de manifiesto ...que las palabras de la vicepresidenta... ...del gobierno de coalición... ...Carmen Calvo... ...al presentar el listado de las inmatriculaciones... ...realizadas por la Iglesia Católica... ...en el sentido de que... ...a partir de la publicación de ese listado... ...cualquier persona física... ...jurídica o administración pública... ...puede reclamar... ...alguno de estos bienes... Uh, ...por la vía de los tribunales... ...pues es absolutamente falso... ...porque la vía de los tribunales con la carga de la prueba a favor del titular y sin que el usurpador tenga que eh, acreditar ningún título en función del cual es esa propiedad suya, pues es una cosa que eh, no lleva a ninguna parte.
0: Eso, no sé, me hace pensar que que las iniciativas que se hagan desde ayuntamientos y demás ya no digo particulares personas que bueno que no tengan mucho poder adquisitivo mucho eh, mucho poderío económico digo y, y tiempo para afrontar un proceso que será largo pero incluso ayuntamientos van a tener difícil eh, llegar a, a buen puerto no con el tema de que tú acabas de decir. Sí, sí, ¿no?
6: sí, sí. Hombre, eh, hablé el otro día con la alcaldesa de Sangüesa y me decía que su voluntad es seguir adelante, pero claro, que se lo tienen que pensar dos veces, porque ir al constitucional significa un incremento de, de costas que, eh, bueno, pues es un ayuntamiento de alrededor de 4.000 habitantes y sus recursos económicos son limitados.
0: Claro. Entonces,
6: ¿hasta, ¿hasta dónde se puede seguir? Eh? Máxime cuando hay experiencias como por ejemplo lo de Valencia, ¿eh? que tuvieron que ir hasta por tercera vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de 20 años de iniciar el litigio. que sí,
0: aquello era una empresa, no, ¿quién creo.
6: ¿quién eso?
0: Aquel era un empresario, creo, ¿no? Eh, claro. Sí, sí, que Que pudo.
6: de una finca granadera eh, Claro. Entonces, bueno si el gobierno de coalición no ha estado a la altura de su compromiso y los tribunales siguen dando cobertura a este espolio pues no nos queda otra que hacer lo que vamos a hacer el día 22 movilizarnos y seguir eh, dando la batalla
0: luego hablaremos de esa movilización pero sí. no sé eh, me temo que, que vamos a tener que, bueno ya viene el verano y ya se sabe lo que ocurre con el verano pero me imagino que tendremos que retomar las movilizaciones que no se va a querer, que no se debe de quedar solo en la del día 22
6: ya pues veremos, porque yo creo que ya me lo habrás oído porque esto yo lo repito mucho la ventaja comparativa más impresionante que tiene la Iglesia es que para ella eh, el horizonte temporal es la eternidad mm. y nosotros no hemos llegado a eso, ¿no? entonces tampoco hay que obsesionarse en llegar a la eternidad a ritmo de sprint ya iremos viendo por dónde apuntar porque por ejemplo en el caso de las ermitas de Sangüesa y en otros muchos casos sí. hay una cuestión de fondo que tenemos que darle más protagonismo porque lo que se plantea en estos juicios es de quién son las ermitas y ese es un planteamiento por donde la iglesia siempre sale ganando lo que hay que plantear es ¿Qué son las ermitas? Y en muchos casos la propia iglesia reconoce que no se pueden vender que no se pueden alquilar, que no se pueden porque están fuera de comercio, claro de acuerdo pero es que si están fuera de comercio es porque son bienes públicos y si son bienes públicos no pueden ser apropiados por un particular como es la empresa, la, la iglesia hmm. Hay muchas vueltas que darle a este tema, y será largo.
0: Sí, luego no, largo está siendo y, y, y me temo que va a seguir siéndolo, pero, pero
6: no sé. Bueno, luego tenemos otro frente, es lo que salía creo que era hoy. ¿eh? En Canadá la iglesia se, se deshace de alrededor de mil iglesias porque no las quiere para nada. Bueno, esa es otra problemática. ¿Qué sí, va a hacer sí. aquí la iglesia con todo lo que no quiere? ...o que no es capaz de mantener... ...porque el culto se va... ...yendo poco a poco al traste... Sí,
0: no, eh, ...ellos verán... Eh, no, ...ellos verán, no, ellos lo están viendo ya... ...están, vamos... Eh, ...pienso yo que lo están viendo... ...porque eh, cada vez están... ...proliferando más y más... ...los negocios... ...por ejemplo aquí en Sevilla... Eh, ...hoy se puede leer en el Salto... ...en eh, este diario digital una entrevista que se le hace al coportavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, Guillermo Casellas, que, bueno, habla de los 15, creo recordar que son 15 los conventos de clausura que hay en Sevilla, que están se han inmatriculado. Algunos de ellos ya empiezan a ser hospederías. En fin, la hostelería, el turismo, es una fuente de ingresos evidente para... Y ahí tenemos, ¿no?, las pruebas de la mezquita con las entradas, aquí con la girada de la catedral, etcétera Es decir, que el turismo es una fuente de ingresos para la jerarquía católica y, por supuesto, pues, sus edificios. Sí, señor. Bueno, pues otro tema que ha surgido ahora también, bueno, al menos me he enterado yo ahora, ...ha sido también la inmatriculación... ...del Micalet de Valencia... ...que... Bueno, ya, ha sido ...incluso de... Bueno, ...no es el único monumento... ...que ha sido civil... ...de siempre, pero bueno... ...ellos también se lo han inmatriculado, ¿no?
6: yo... ...viendo el tema desde lejos... ...porque no... ...conozco demasiado... ...encuentro un paralelismo... ...muy grande... ...con... la
0: ...sí... Sí, puede ser, sí. No aparece en el listado de inmatriculaciones, ninguno de los dos,
6: porque en ambos casos están considerados como edificios dependientes de la
0: catedral. Sí, en el caso de la Giralda hay una dependencia anexa. El Micalet, sí, cuando se amplió la catedral de Valencia, se, se anexionó el Micalet. sí.
6: Y entonces, bueno, pues ya, además de... La inmatriculación de la apropiación del elemento material, hay también una apropiación que a mí me resulta muy grave del elemento cultural. Porque eso de llamarle a... Lo mismo me da el micro que, que la giralda. ¿Eh? Edificio anexo, edificio dependiente, hombre, es una falta de respeto al rigor cultural más elemental absolutamente inaceptable pues sí. pero esto es lo que traen las notas simples que no los listados porque en los listados no aparece ninguna de las dos referencias que estoy haciendo pero en las notas simples aparecen expresamente ahí están inmatriculadas como edificios auxiliares, dependientes anexos a las catedrales correspondientes.
1: Mm.
0: Pues vaya
6: vaya plan. Y hay
0: comunidades y ayuntamientos que sí facilitan el listado. El de Sevilla ya tuvimos el otro día esa concentración con la que hemos abierto el programa en la que el consistorio sevillano pues remite a ya el gobierno de Madrid. Ha publicado el listado ya nosotros no tenemos nada que que hacer, nada más que hacer. ¿Qué opinas de eso, Andrés?
6: Bueno, pues es una eh, excusa tan débil que debiera darles vergüenza. Primero porque la normativa vigente obliga a los ayuntamientos a salvaguardar los bienes públicos de su municipio. Nosotros en Navarra conseguimos que a esta referencia genérica se le añadiese una disposición adicional que concreta, que será responsabilidad de las entidades locales, eh, la recuperación del patrimonio matriculado por la Iglesia. En nuestro caso está muy claro, pero en general habría suficiente eh, respaldo eh, legal para decirle al ayuntamiento no es que quiera o no quiera es que es obligación legal suya primero conocer porque si no conoce no puede hacer luego lo siguiente que es defender el patrimonio de su municipio a eso hay que añadir otra cosa lo que decía antes no vale con los listados y qué pasa que las inmatriculaciones del, 45, del 46 al 98 no importan. Claro. Más y, más y como hemos ido comprobando en los pocos casos que conocemos, son más numerosas que las realizadas con posterioridad al 98, con posterioridad. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es el típico tema en el que hay que seguir batallando. ...y si no lo hace la Junta de Andalucía... No. ...y si no lo hace el Ayuntamiento... ...que lo haga el Ayuntamiento Próximo... ...pero eso... ...es una cuestión a, a seguir... ...insistiendo... ...y sólo así... ...aquí después de llevar... Eh, ...desde el 2008... ...con este tema... ...hemos conseguido... ...que los registradores de la propiedad al fin hayan entregado al gobierno de Navarra la, las notas simples de todas las inmatriculaciones del 46 al 2015 claro ahora queda una tarea de chinos ¿eh? de ordenar toda esa información mm. claro. que va a ser difícil, pero bueno
0: pues en eso estamos pero por, por lo menos tenéis ya el, 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 la documentación necesaria para saber de qué viene hablamos ...para ver, comprobar... ...como ya sabíamos que... ...una inmatriculación puede contener... ...varios bienes... Eh, claro, ...la claro, ubicación... Claro. ...etcétera, etcétera, etcétera...
6: ...y en Navarra por ejemplo... ...el tema de la localización es enormemente importante... ...porque los... ...alrededor de mil... ...bienes inmatriculados... ...que son... Eh, ...espacios rústicos... Creemos que muchos de ellos pueden ser comunales. Es decir, tierras que no son de nadie, que son del pueblo, y que tienen una protección legal estricta. Estricta hasta el punto de que en este caso, ¿eh? aunque se si hubiese vendido, se podría recuperar. Entonces, pues claro, ahí hay que darle fuerte. O sea, eh, frentes de actuación no nos faltan.
0: No, 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 no lamentablemente no. Esto eh, al final es el Vaticano, el Estado Vaticano. el eh, Ahora, por cierto, ha habido, bueno, al, al arzobispo de Almería, el Papa Francisco lo ha, le ha quitado, digamos, las competencias en materia económica y se la ha dado a, a un coajutor, o no sé, en la Archidiócesis de Cádiz también hay un follón ahí con un, uno de los pueblos que ejerce de la frontera que también hay por medio de un cementerio, hay una serie de problemas también económicos, el arzobispado de Oviedo, que está más, más próximo a ti, allí en Navarra, pues también hay 12 millones y medio de euros que parece ser que no se sabe dónde están, por supuesto, inmatriculó el, el buen hombre el, el patrimonio el patrimonio, ya lo diré... Prerrománico. Prerrománico, exactamente. En fin, ¿qué, ¿qué comentario te suscita esto que te planteo?
6: Bueno, de las primeras cosas que me planteabas... Y ya
0: sé, ya sé que te planteo varias cosas, sí.
6: Yo creo que son conflictos internos. Mm. Y a mí los conflictos internos de la Iglesia Católica, pues, iglesia, pues la verdad es que no igual. me interesan mucho. Mm. ¿Eh? Los últimos que ha citado ya es distinto, porque ya no es que se roben entre ellos, es que nos roban a los demás. Claro. ¿Eh? Y en ese sentido eh, hay que seguir levantando la voz siempre que aparezca la más mínima referencia de que hay una actuación de este estilo. Y las actuaciones pueden ser muy dispares, ¿eh? pueden ser incluso, pues eso, el desahucio de unas monjicas que eh, están en un espacio que el obispo ha vendido a fondos buitres. Pues, pues sí, pues hay que dar la cara y hay que protestar. O de ese pueblo gallego que no se quiere quedar, nadie sabe para qué, ¿eh? con la zona donde hacían las fiestas o donde siguen haciendo las fiestas. Todo, todo esto, eh, en tanto en cuanto esté siendo a expensas de la colectividad, tiene que ser denunciado, enfrentado y tiene que ser motivo de
0: nuestra denuncia y de nuestra reflexión. Sí, sí, pero mientras no llegue un, un gobierno que sea capaz de ponerle el cascabel al gato como dicen aquí y me parece que ese gobierno no ha llegado todavía
6: no pero es que ese gobierno lo tenemos que ir trayendo si en un momento determinado cuando hace ahora del orden de 13 o 14 años cuando se descubre la primera inmatriculación en Tafalla nos hubiesen dicho que Pocos años más tarde, teniendo en cuenta la perspectiva de la eternidad, poquísimos años más tarde, íbamos a estar como estamos hoy. Es decir, exigiéndole a la vicepresidenta del gobierno que dé explicaciones, que entregue el listado al Congreso todo este tipo de cuestiones, no nos lo hubiésemos creído. Era mm. impensable. Y hasta ahí se ha llegado. Mm. ¿Por qué no vamos a pensar que vamos a ir moviendo conciencias, que vamos a ir eh, formando e informando a la población para que esto se convierta en un clamor. Porque una de las cosas, por ejemplo, que hemos constatado es que mucha gente del PSOE, eh, incluso eh, pues, gentes que tienen responsabilidades intermedias dentro del partido, no tienen ni pajolera idea de por qué se están haciendo estas cosas y hay que explicárselo, y una vez que lo explicas, empiezan a enredar, y enredan. Claro, el tema es que eso tiene que tener una densidad suficiente como para que haga modificar las posturas de del PSOE, pero es que la declaración, por ejemplo, que hace Pedro Sánchez en su discurso de investidura ya, sí. no es fruto de una calentura, es fruto de que estaban empujándole y como estaban muy cerca de los programas electorales y de los programas de gobierno, salió por ahí. Bueno, lo que hace falta ahora es
0: mantener esa... Esa promesa. Eh, él, 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 disculpa que te interrumpa, en el discurso de investidura, él dice, declara que se legislaría para revertir los, los bienes inmatriculados.
6: ...sí, pero yo estoy pensando más... ...en lo que tenemos que hacer nosotros y nosotras... Oh,
0: oh. <risa>
6: ...mantener la batalla... ¿eh? ...para que... ...esa eh, promesa... ...ese compromiso... ¿eh? ...sea algo que tengan que estar aguantando... ...día tras día... ...y ese es por ejemplo... ...uno de los ejes de las... ...convocatorias para el día 22... ...que ellos respondan... ...al compromiso que adquirieron... ...y al decir ellos estoy diciendo a los dos socios del gobierno porque en los programas electorales de los dos socios del gobierno aparecía este compromiso, uh -huh. aparecía explícito en el eh, acuerdo del gobierno de coalición y donde más claro quedó fue en la intervención en el parlamento uh
4: -huh.
0: en
6: el congreso de los diputados del entonces candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez uh -huh. Entonces, hay que seguir dando la vara, diciendo, oye, a ver, ¿dónde están esos cambios legislativos que os comprometisteis a hacer para recuperar los bienes inmatriculados? Pues, a eso vamos, a seguir dando por ahí la vara.
4: En un estado confesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad. Y por esa razón, el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas, ya les anuncio, para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la IRS.
0: Era Pedro Sánchez en su discurso de investidura el 4 de enero de 2020. Esas modificaciones legislativas oportunas... ...que podría haber sido un simple decreto que declarara nula... ...las inmatriculaciones se han quedado en un listado de inmatriculaciones... ...desde 1998 incompleto e insuficiente... ...que abandona a su suerte a quien quiera y pueda pleitear... ...incompleto porque nos costan inmatriculaciones... ...que no están recogidas en el listado... ...insuficiente porque no especifica cuántos bienes contiene cada inmatriculación... Continuamos charlando con Andrés Valentín, portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando. Claro, te dicen, bueno, ya bueno pues ya se ha eh, legislado publicando el listado de las 35.000.
6: No, no, no se ha legislado. Bueno,
0: eh. eso no es una ley, claro, eso es una medida, pero bueno.
6: Eso es una respuesta parcial Claro. Eh, a una proposición no, no de ley eh, presentada eso cuatro años antes que habría que explicar también por qué esa tardanza
0: febrero de 2018 si no recuerdo mal uh... no fue aquella PNL que, que el PSOE mmm, vamos el PSOE Izquierda Unida Podemos todos todos la suscribieron eh, si no recuerdo mal sí, por ahí andaría sí. sí pero
6: bueno el tema es que el compromiso del candidato a la presidencia del gobierno muy claro ojo y esa PNL derivaba de una iniciativa presentada ojo en febrero del 17 uh -huh. o recuperando uh -huh. que se convierte en PNL eh, que el soe la convierte en PNL modificándola
0: cierto uh -huh.
6: un 15 días más tarde pero bueno copiando incluso algún párrafo de nuestra propia propuesta.
0: Hmm. Bueno, va, vamos a la convocatoria del próximo 22 de junio, si te parece, Andrés. Eh, ¿Qué ciudades participarán o han confirmado su participación? En fin, cuéntanos.
6: Bueno, el contexto yo creo que está bastante claro por lo que vamos hablando. Hmm. Cierto es que... Tal vez la convocatoria ha sido un poco apresurada, pero nos daba la sensación de que o lo hacíamos en junio o si no antes del verano ya no hacíamos nada. Claro. Entonces a pesar de las prisas, en este momento tenemos constancia de que se van a celebrar concentraciones en Valencia, Albacete, Cáceres, Pamplona, Palencia Córdoba, Sevilla... Jerez, Granada, León, Oviedo, Zaragoza, y hasta ahí llega la lista en este momento. Ajá. Esperamos que se apunten más.
0: Naturalmente... Lo que hemos
6: hecho también es eh, excluir a Madrid con la idea de que a la vuelta del verano hagamos una nueva ronda en ese momento específicamente en Madrid.
0: Ajá llama sí me llama la atención que ni Madrid ni Barcelona hayan estado en ese listado pero sí bueno, bueno. Ya, ya me dices que, que en concreto Madrid ya, ya hay algo pensado sí
6: Madrid la hemos excluido y con Barcelona estamos hablando lo que pasa que en Barcelona eh, tiene una dimensión suficientemente grande como para dificultar este tipo de iniciativas y luego que la implantación que tiene recuperando eh, en Cataluña es sobre todo en espacios rurales en pequeños pueblos mm. entonces claro, desde esa red eh, por ejemplo la asociación de micropueblos es difícil llegar a una convocatoria en Barcelona porque son en muchos casos pues eso, eh, gentes de, de micropueblos de los pueblos más pequeños de, claro. de, de Cataluña Claro. Pero bueno, vamos
0: a intentarlo también Bueno, pues animamos a toda la ciudadanía A que nos acompañe en estas concentraciones Que tendrán lugar aquí en Andalucía Será en Granada Será en la Plaza de Santa Ana En la Plaza Nueva eh, En Córdoba Será en la Puerta del Puente En Sevilla En la Plaza Virgen de los Reyes Al pie de la, de la Giralda y en Jerez pues será en la Torre del Reloj en la Plaza Plateros eh, ya saben, el próximo martes, día 22 de junio a las 8 de la tarde les esperamos hacemos extensiva, ¿verdad Andrés? esta, esta invitación a toda la ciudadanía sí, en sí, todas sí. las ciudades
6: este llamamiento es eh, abierto a todas las personas que tengan esta sensibilidad básica para defender lo que creemos que es de todos y de todas los bienes inmatrículos,
0: es que es patrimonio común era dominio público hasta hace hasta que bueno eh, se dedicaron a a registrarlo, a inmatricularlo pero bueno, ¿quiere Andrés eh, añadir alguna cosita más para despedirnos?
6: pues agradeceros vuestra atención y en ese sentido volvernos a poner a vuestra disposición para lo que queráis en cualquier momento.
0: Pues nada, Andrés Valentín, de portavoz de... Creo que eres presidente de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra, que fue la primera, fue la pionera, en, una casualidad, en ese pueblo al que se refería Andrés Tafalla, que surgió la primera, el primer descubrimiento de una, de una inmatriculación, y ya, bueno, pues a partir de ahí se fue se fue articulando la coordinadora estatal Recuperando, de la que Andrés Valentín es portavoz, un fuerte abrazo compañero
6: Gracias, igualmente un abrazo y hasta la próxima
1: Pensaba sola si yo llegaría al cielo paseaba por la mezquita estuve un tiempo en silencio y mi cuerpo destrozado lleno de ira y desprecio tanta tantas humillaciones es el pasar por el tiempo Es imposible no dejar de pensar Todo el agravio y dolor que llevo dentro Hay quien predica que no se de robar El mismo roba y te quita todo el amor que predicas. Si yo pudiera con mi manos tocar Era mi Y en el agua no admira de tus sentidores, las almas me viven suplicando tu
3: nombre. Efemérides fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
0: Tal día como hoy, un 17 de junio de 1812 las cortes de Cádiz se incautan de todas las fincas rústicas y urbanas de las órdenes militares y otros establecimientos religiosos disueltos con la llegada de Fernando VII, el Felón, en 1814, todo volvería a la situación anterior... Esto fue todo por hoy Calma, paciencia y reflexión Hasta el próximo jueves Que les ofreceremos Europa Laica En sintonía
1: Sin prisa pero sin pausa Como el calabozo. Desde la más tierna infancia Preparan el cebo Si no te comes la sopa Te llevará el coco Los tocamientos impuros te de dejarán ciego Y te acosan de por vida Asustando el miedo Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre A costa de un credo Que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma del alarma Del recelo y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la moral Anunciando apocalipsis Grandes salvadores, y si les dejas te pierde infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devotos. Verles a pies juntillas y darles la razón Que el que no se quede quieto no sale en la foto Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindama son el alma la alarma, del receno y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la morada. Pero sin pausa Esos carcamales Organizan sus cruzadas Contra el hombre libre Más o menos responsable De todos los males Porque piensan por su cuenta Sueñan y lo dicen Si no fueran tan temibles Nos darían risa no fueran tan dañino nos darían lástima, porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa no son nada si les quitas la sábana, son la salsa de la faresa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la ginta mar. Son el alma de del alarma, del recelo y del canguero los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral.